0: 零六，从蒙古到大元，阿兰达尔沟考阿里布哥之乱和里坦之乱，可谓忽必烈崛起过程中相继发生的三大危机。这三次大危机，只要有一场未能熬过，中国历史上大概将不复有元朝这个朝代。当然，他们对元世祖的政治性格和元初内政外交的微妙影响，只有在更晚的时候才可见端倪。到一千二百六十四年。这些惊心动魄的时刻，均已成为前尘影视，忽必烈终于能够把曾经向前敌旧屡屡次表态：“我今虽未能即行，安知他日不能行之也？”得哪些治天下之道付诸实施了？至元八年的演朝仪，那不过是场面上的装饰。对于治理汉地的人民，蒙古统治者口气一度是非常凶狠的。有个叫别迭的蒙古官员向成吉思汗提出过著名的建议：“汉人无捕于果，可悉空其人以为目的。”这个无比大胆而又符合逻辑的建议，虽然因为耶律楚材的劝阻未能实现，但经过后世汉学家的层层转述，连马克思都略有耳闻，在《资本论》第一卷的一个角注里还引用过。还有一次。成吉思汗嫌弃金朝投降过来的军队非常累赘，赐牛栏山欲进入汉军。接下来的三大汉南征北战，哪次不是杀人盈城？忽必烈的幕僚之一李志说的形象：“黄灰一指，浮尸万里。”想不到，才过了半个世纪，成吉思汗的继承者摇身一变，当起推行人证汉法的中国之主来，居然也有模有样。原始记载， 1,262 年，忽必烈语重心长地嘱咐宰相：“朕或成怒欲有所诛杀，卿等宜持留一二日，复奏行之。”意思是说，我发怒下令杀人的时候，你们不要马上就办，可以等个一两天，我心情好了再上奏一次看看。另一次，忽必烈觉得监狱里面关的人太多了，斥诸路自死罪以下，纵遣归家。让他们等到八月秋凉的时候，自己回大都报道，听候判决。这些囚犯居然都乖乖回来了。于是忽必烈可怜他们，大笔一挥，一律释放。这些事迹，搁在赞美唐太宗的《贞观政要》里，恐怕也没有什么逊色之处。这里不可能详细介绍至元元年到至元八年，忽必烈推行中原王朝的传统制度的一揽子举措。这些足够写半部元代制度史了，我们只好讲讲当时最为耸动视听又意义深远的两项：一是建都，二是改国号。忽必烈幕府的老根据地，原在环州之东、滦水之北，一片金莲花遍地绽放的开阔平原。在此地修建的城郭，先名开平，后名上都。至元元年开始。忽必烈着手在金朝旧都燕京的基础上营建新的首都，历时近二十年才完全竣工，后明大都。这座华北平原上的千年古城，占据行胜之地，北连朔漠，南控江淮，西拥太行，东濒渤海，便于同时控制漠北和汉地。新首都有十一个城门，据说象征哪吒神的三头六臂两足。皇城之内耸峙着大明殿。延春阁、龙福宫等宏伟富丽的宫室，又将栽满了芙蓉花的太液池囊括在内，格局仿佛游牧民族依山傍水的冬季营地。这是个草原农耕混搭风格的大都会。宫城之内，太液池中有琼华仙岛，后改名万寿山，山高数十丈，翠草纷纷，松桂浓郁，峰峦隐映。山顶是金碧辉煌的广寒殿，四望空阔，下植杨柳，时人所谓“广寒宫殿近瑶池，千树长杨绿影齐”。值得一提的是，一二六十九年，忽必烈派往日本的昭谕使杰黑的，被阻拦在了对马岛，屡次同日方交涉未果，双方还发生了一些肢体冲突。元朝使节无奈，只好绑架了两个正好在附近捕鱼的日本渔民回京交差。这两个九州当地的渔民叫塔二郎、弥二郎，到了大都，忽必烈派人领着这两人遍观万寿山上的御殿、太液池周围的景致，曾让见识过万国荣华的马可·波罗惊叹不已。这两个出生以来就不曾见过什么大世面的渔民，自然不会比出进大观园的刘姥姥出息更大。高丽史中记载。忽必烈当时还耐着性子对这两个渔民说：“日本自古就朝觐中国，自己希望日本来朝，但欲垂名后世耳。”建都之外还有改元。直到 1,271 年，忽必烈政权一直沿用前代大汉的国号“大蒙古国”，所以 1,268 年，忽必烈送到日本的国书，剧名还是“上天眷命”。大蒙古国皇帝奉书日本国王，至元八年，忽必烈的生日过后三月有余，就向天下宣布改国号为元。这道建国号诏书的修辞很有意思，他一上来就将中国上古以来的国号评头论足了一番。但应景命，严思海以宅尊，必有美名；少百王而继统，赵从龙谷，匪独我家，且唐之为严荡也。尧以之而著称，禹之为言乐也；顺因之而作号，训至与兴而汤造，虎名下大以阴中，世将以还，世书非古，虽成时而有国，不以利而著称。为秦为汉者，著从初起之地名，曰隋，曰唐者，因己所封之决邑，是皆训百姓见闻之纽习，要以时精致之权宜，盖以至公。不无少贬，总而言之，就是说这些个国号取得都不怎么样，然后才进入正题。我太祖圣武皇帝，我潜伏而起说土，以神武而应地图，四镇天生，大恢土宇，于图之广，立古所无。请者齐肃一庭，奏章申请，未继承于大业，已早定于鸿明。在古治以当然，于朕心乎何有？可见国号曰大元。盖取《易经》前缘之意，资大也流行于数品，孰名资始之功？与一人抵宁于万邦，尤切体人之要。原这个国号，仅仅是大蒙古国的一种对译，还是有什么别的政治哲学或意识形态的深意？学者众说纷纭。这里只截录唐德刚先生的一段明快断语，为这道诏书作一注解。中国的朝代名称，从秦。汉、魏、晋道、宋、辽、金，均是具体的地名。但是蒙人在入主之后，乃改用一个抽象的名称，改元，以为朝代之名，以示其是一个真正的四海之内莫非王土，率土之滨莫非王臣的传统儒家思想里的宇宙大帝国，不自限于某一特定区域也。唐先生的断语对与不对？留待下一章讲忽必烈的征日动机时再想说。我们只需知道，就在忽必烈向天下宣布改国号的几乎同时，元日开战前的最后一名使节赵良弼，正带着忽必烈的最后通牒在日本登岸。他究竟是代表儒家的中华共主来要求日本承认，还是代表着灭国四世的蒙古帝国来要求天皇匍匐在大汉的脚下呢？